0: Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2 Tập 20 Lá thư số 236 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 13 Hôm trước Hòa Thượng chân Đạt Từ tượng hải đến đây Cầm theo thư của cư sĩ Và bản thảo diễn giảng Đọc xong cũng ngăn hoan hỷ Mấy năm trước dương lời đường đã từng đề xướng khá nhiều nên cư sĩ đem bức thư ấy in ra hai bản về sau ông dương muốn soạn sách nho thích nhất quán toan giờ quan viết lời tựa cày tạng quán thiền ở sơn đông chuyển lời tới quan quán thiền cũng chẳng nói ông dương ở đâu quan cũng chẳng hỏi cứ giao bài tựa cho quán thiền năm sau ông Dương gửi thư cám tà cũng do thường hải cư sĩ Lâm truyền đến từ đấy tròn không có tin tức gì nữa đã bốn năm năm rồi quan hỏi cư sĩ Lâm lệ đường có từng gửi thư đến hay không họ thưa không chắc là ông ta đã buông thân tâm xuống thiết thực dụng công muốn làm cho đạo phật đạo nho được rực sáng trong cõi đời cũng không chừng. Lời giảng của ông rất hay, quả thật Đà nêu ra được những nghĩa trọng yếu căn bản. Chỉ có đoạn luận về khái niệm thiên mạng của công tử trong chương thứ nhất là hoàn toàn nội theo cách diễn giải của Tống nho, hoàn toàn trái nghịch với lý danh nghĩa trọng kinh thi, kinh thư, kinh dịch. Kinh Xuân Thu của Khổng Tử Các sách Nho Nói đến trời có phần nào Giống như ý nghĩa đề nhất Nghĩa Thiên Nơi lý tánh trong Phật Giáo Tống Nho thấy nghĩa này cao sâu Liền ăn tròn danh nghĩa Để tự đề cao Do muốn tranh chấp xung đột Với Phật Giáo Nên rốt cuộc đem sự thật diễn giải Thành lý xuân Ông học Phật nhiều năm Sao vẫn chưa biết lỗi của Tống Nho Vẫn muốn phòng theo Tống Nho Để mở mang tránh chi cho người khác vậy Sự lý, tánh tướng, tu chứng, nhân quả vân vân Trong Phật giáo trở nên lẫn lộn Tống Nho chuyên công nhận lý đế sâu nhất Còn những sự tử khác đều nhất loạt mặt xác Vì thế họ bài xích nhân quả báo ứng Sanh tử luân hồi Bạo thiên chính là lý Quỷ thần là nương năng Của hai khí âm dương Do vậy Những kẻ con mắt không chồng Tôn phục học thuyết ấy Mọi người đều nghĩ Nhưng quả báo ứng Sanh tử luân hồi là pháp Để Phật lừa người Dẫu có kẻ thấy được Thuyết ấy là sai Nhưng do cái tâm mong mỏi môn đình Được vệ vang Xáo rộng quá mạnh Muốn cho trăm năm sau xây được hậu thế, coi là những vị tiên hiền nho giáo chánh yếu, cần được đưa vào thời trong văn miếu, cũng chẳng thể không ai nói sao, ta cũng hùa theo vậy. Đạo học được nêu tỏ là do Tống nho mà đạo học cũng bị diệt bởi Tống nho. Từ đấy về sau, quá nửa con người đều coi nhân quả sanh tử luân hồi là chuyện mờ mịt đến nỗi Thiền không có gì để khuyên Ác không có gì để phạt Do chưa có phong hóa Âu Tây tràn sang Nên vẫn còn duy trì được đạo làm người Gần đây phong hóa Âu Tây Dần dần lan sang phương Đông Khiến cho học thuyết Phế kinh điển Phế luân thường bỏ hiếu Vứt thèn Giết cha Giết mẹ Và những hành động Thực hiện học thuyết ấy Đều được công khai diễn ra cốc họ ấy hoàn toàn do tống nho mà ra. quan mỗi lần nghĩ đến cũng ngăn đau xót cho nho giáo. ngẫu nhiên nói với một hai người chi kỷ về nghĩa lý này chọn chẳng một ai bảo là không đúng. trong thổ bọn họ đề xướng học thuyết ấy ý họ chỉ sợ người ta chê nghĩa lý trong nho giáo nông cạn hơn phật giáo. bèn dùng những nghĩa này để duy trì. Mong sao chẳng đến nổi người đời sau trong thiên hạ Hoàn toàn sùng phụng Phật giáo Coi thường Nho Giáo Chẳng biết rốt cuộc mấy trăm năm sau Thành ra kết quả này Đúng là muốn làm rạng rỡ Nho Giáo Lại thành ra diệt trừ Nho Giáo vậy Buồn thay Chúng ta chẳng biết được bổn địa của các vị thánh nhân Nho Giáo nhưng hễ luận vị Nho Thì phải chiếu theo thân phận điều vì do Nho giáo đã lập ra Mà bằng luận Thì mới chẳng mắt khuyết điểm Những điều ông nói Sau phần ấy đều tốt đẹp Nhưng chỉ do mỗi một đoạn này quan đã biết Lòng ông bội phục tổng Nho Cố chấp quá cứng chắc Đang trong thở Đủ mọi thứ diệt trừ Nho giáo này Mà vẫn chẳng biết Vì đâu có chuyện ấy vẫn phụng theo khuôn sáu của kỳ ấy Muốn cho hiện tại mai sau Đều cùng nói theo lời lẽ Chấp lý phế sự của Tống Nho Ông lại muốn dân những lời diễn giảng ấy lên lệ đường Nếu lệ đường là bậc thông suốt thật sự Quyết chặn tán thành Chấp nhận thuyết này của ông Nếu vẫn đem những lập luận ấy Ghép vào ngôn luận của người ta tức là biến lệ đường thành hạng chấp lý phế sự hòa ấy há thể cùng cực được chăng do vậy quan chẳng gửi sách diễn giảng của ông cho lệ đường mà nói đại lược tâm bệnh của tống nho và do tâm bệnh ấy mà trở thành tình thế cực ác biến người trong khắp thiên hạ đều giống như loài thú trong thời buổi này nếu ông nghị quan nói chẳng đúng xin hãy đọc những chỗ nói về trời trong kinh thi kinh thư kinh dịch kinh xuân thu xem xong sẽ biết tống nho sai lầm hay quan nói bậy đối với những chỗ mạnh tử tuân tử cáo tử và tất cả các sách nho nổi đến tánh nếu chiếu theo những điều được nho gia đề cao để bàn luận thì quan chẳng dám chõ miệng vào chứ luận theo nhà phật thì những điều họ luận về tánh điều thuộc về tình. Tuy họ gọi nó là tánh, chẳng thể gọi là tánh chân như bất biến. Nếu lơ mơ chỗ này dẫu có thể lại người thì vẫn ngầm ẩn nguy cơ khiến cho người ta bị lầm lẫn. Nếu biết là tình thì nói là thiền là ác hay thiện, ác lẫn lộn đều được. Nếu tưởng đấy là Phật tánh chân như bất biến thì tuy có nói là thiện cũng vẫn là lời thừa thải vô ích, huống là nói thiện và ác lẫn lộn ư? Những người đại thông minh xưa nay thường thích tự lập môn đình, Chẳng chịu người khác nói sao, ta cũng bảo vệ, cho nên đến nỗi có những thứ nghị luận như thế, đúng là thế giới vốn thanh bình chỉ có con người tự nhiễu loạn. Hơn nữa ông hâm mộ tiếng tâm của lệ đường đã lâu muốn được ông ấy dùi mài sao không nhờ người khác chép lại bản thảo này cho rõ ràng mà cứ để nghịch ngoặt như vậy thật đã đánh mất cái tình giao hụ đấy quan lòng già thắng tuột ăn nói thẳng băng chẳng bận tâm người ta có chấp nhận là đúng hay không mong hãy sáng suốt thông cảm học thuyết của dương châu chọn chặn có ít mẩy mấy gì cho cõi đời há nên đem so với mặt tử để bàn tới bàn lui Hơn nữa Ông hứa chi tịnh Đã từng tu bổ Đại lược sách lịch sử thống kỷ Ông Lý Kỳ Khanh Tính đem khắc phán Để mong sách được lưu truyền vĩnh viễn Ông ta thính một người viết chữ Theo kiểu thời tống Thật đẹp Viết xong Đem khắc cũng thật tốt đẹp Chặn tiếc tiền công Bán này cần phải Sau hai năm nữa Mới in sách ra được Nay lại bảo nhà in Chiếu theo cách trình bày trước đây Để sách chữ Cũng cho sách chữ hai loại Để họ làm thông thả Không gấp gáp Ước chừng trong năm nay Chắc có thể in ra sách Bản này sách chữ xong Sẽ cho làm chỉ bản kỹ càng Bởi lẽ Tám bức chỉ bản được làm vào năm ngoái Đều bị cháy rồi Nay cho làm lại chỉ bản Để sau này ai nấy Đều cùng được Đọc bản hoàn chính này Không có chuyện gì Đừng gửi thư đến Để khỏi nhọc trí đôi bên Đối với hai cuốn sách của ông ít Được gửi kèm theo thư này Người thật sự Có tránh chi kiến Há chịu ăn nói như thế ư Cúc kêu Ồt rút Ai nghe những tiếng ấy Cần gì phải nhắc tới nữa Ngày 13 tháng 5 lá thư số 237, thư trả lời khứ sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 14. Thế đạo ngày nay chính là thế đạo hoạn nàng. Muốn ở trong cảnh hoạn nàng mà chẳng gặp hoạn nàng, nếu chẳng trí thành khẩn thiết trì niệm thánh hiệu quán Thế Âm sẽ chẳng thấy được. huống chi ông từng làm trường ấp, đang trong lúc thổ phỉ, binh lính hoành hành. Nếu chẳng cậy vào từ oai của Đức Phật Cứ muốn dùng tài trí chí của chính mình để lo liệu Sẽ khó như lên trời Nguy hiểm như bước trên băng Nếu ôm tấm lòng đại từ bi Trừ bạo án lương Lỡ gặp phải những hàng hung ác như vậy Thì thế tất nhiên là phải xứ trị, Nhưng phải giữ tấm lòng xót thương Thì sẽ chẳng từ đính nội kích oán và gặp họa năm ngoái một đệ tử là tàu vận bằng làm huyện trưởng huyện quảng đức tỉnh an huy do chủ trì án tử hình một người bè đảng của hắn mưu tính báo cừu trong tháng mười một ông ta trở về thượng hải đến ngày mười ba tháng chạp 10 gã đến nhà hội ông ta có nhà hay không Vợ ông ta bảo đã đi ra ngoài rồi Bà vợ và đứa con gái 19 tuổi Cũng quy y với quan Thấy tình thế ấy Chí tâm niềm quấn âm Bọn giặc lục xót rương cháp Tìm được một sắp tiền 2.000 đồng Và hơn 100 đồng tiền hiện thời Bèn ngồi trong nhà chờ ông ta trở về Ông ta về đến nhà Thấy mười gã đều cầm súng Hỏi nguyên do Chúng nói để báo thù Hỏi do chuyện gì Họ nói báo cù cho kẻ Bị ông ta sự tử hình Bọn chúng họ đến ông Tàu Vì sao phải tử hình Ông bèn cho biết Do cấp trên hạ lệnh tử hình Ông ta nói Đấy là do mệnh lệnh của cấp trên Chứ không phải Tàu mổ từ giết Bọn vật không chịu là đúng Ông ta hỏi Các ông có nhận được mặt tàu mổ không? Chúng bảo Nhận được Nói chuyện hồi lâu Bọn vật nóng ruột Bảo mọi người Chúng ta hãy đi thôi Ngày mai lại tới Rồi bỏ đi Tàu vẫn bằng cùng bọn vật Trò chuyện hồi lâu Hồi chúng có nhận được mặt hay không? Mà chúng chọn chẳng nhận ra ông mà cũng chẳng hỏi ông là ai rồi bỏ đi, hẹn ngày mai lại đến. Bọn giặc bỏ đi rồi vẫn bằng gọi điện thoại cho ngân hàng bảo đừng trao tiền. Sợ bọn giặc lại đến đưa cả nhà sang Thanh Đảo. Thứ cảm ứng này nhiều đến nỗi không rảnh rang để viết ra. Có thể dốc hết thực lực trì niềm thì quyết định gặp dự hóa lành. Trong bu kiện của băng thảo diễn giảng có kèm theo một bộ khuê phạm, đôi ba cuốn thọ khang bạo giám, hãy bảo con em đọc kỹ, ngõ hầu chẳng đến nỗi hao tổn nguyên tinh, trở thành yếu đuối và chích yểu Sự minh đạo lo liệu việc phát hành kinh sách cho Phật giáo tịnh nghiệp xã ở đường Hách Đức, Thượng Hải. Nếu muốn thịnh tất cả các sách để tặng cho người khác Hãy chiếu theo quy định Gửi thư thẳng cho thầy ấy Lá thư số 238 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 15 Những được thư Biết tấm lòng vì pháp vì dân Vẫn như xưa Đủ chứng tỏ Chí lực bình chắc Cứng cỏi, Chẳng hời hợt nông nổi như thói đời hiện thời phù lăng là nơi phật pháp chưa được truyền đến lúc ban đầu mở mang truyền bá đạo pháp nơi ấy chứ nên dốc sức ngay vào chỗ cao sâu mà trước hết hãy nên chỉ rõ chỗ cao sâu trong đạo pháp người thời nay nếu chọn chưa hề tu tập sẽ không thể thấu đạt được ngay nhưng phật pháp vốn có pháp môn đại phương tiện khiến cho kẻ không có sức liền đạt được ngay chỗ cao sâu. Tôi chỉ pháp môn tịnh độ và cần phải dốc hết sức giữ vẹn luôn thường chọn hết bổn phận dứt lòng tà giữ lòng thành đừng làm các điều ác vâng giữ các điều lành rồi lại dùng tín nguyện niệm phật cầu sanh tây phương nếu có thể dùng những điều như vậy để tu. Thì sẽ có thể cây vào từ lực của Đức Phật đối nghiệp vạn sanh. Nếu được vạn sanh thì lợi ích đạt được đem so với lợi ích của những người tu các Pháp tột cao, tột sâu cũng chọn chẳng thua kém gì. Mà còn vượt trội trăm ngàn vạn ước lần. Bởi lẽ một đằng cây vào tự lực, một đằng kim nương vào Phật lực mà ra. Nói như vậy... Chắc chắn họ chẳng nói như thế, ác họ sẽ tự mong mỏi Pháp cao sâu, coi Pháp môn tình đồ là Pháp dành cho bọn ngu phu ngu phụ, Xét đến mặt lợi ích thật sự, những kẻ biết đôi chút danh tướng, rồi bèn từ cao tự đại, rốt cuộc khó thể đạt được lợi ích đoạn hoặc chứng chân thật sự. Xét đến kết quả, mong muốn được kề vai, với những kẻ ngu phu ngu phụ nương vào Phật lực đới nghiệp vàng xanh cũng chẳng thấy được. Đây là căn bệnh chung của những kẻ thích ăn nói lớn lối, thích tự phụ là bậc thông gia xưa nay. Chúng ta đã muốn lời người mà vẫn cứ nói theo dấu tích ấy xề giống như bọn tống nho vì muốn bảo vệ nho giáo mà thốt ra những câu đã phá lời Phật dạy rốt cuộc đạt được mối họa thực sự là phế kinh điển, phế luân thường, vứt bỏ lòng hiếu, bỏ mặt lòng thiền giết cha, giết mẹ. Nếu bọn họ cũng đề sướng, nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, con người sẽ có điều kiên sợ, có điều mong mỏi, hâm mộ đời đời kế thừa nhau, chẳng dám có những chuyện ấy, tức chuyện nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi là lời phật bị chuyện gặt gẫm người ta dù gió âu có dữ dội đến mấy làm sao có một số ít người tin theo cho được huống chi là có những bậc vĩ nhân những tay anh kiệt trong khắp thiên hạ đều tin theo ư than ôi buồn thay kể diệt nho giáo đâu phải là người ô tay mà chính là tổng nho đấy chứ Hoàng dương phật pháp mà chẳng chú ý mặt hành trì chỉ, chỉ chú trọng huyền diệu Thì cũng tệ hài như tống nho vậy Vì thế chẳng dám không nói rõ ràng với ông Gần đây mật tông rất thịnh hành Nhưng dấu vết kiếm hiền của gà ít Đã bộc lộ ranh ranh rồi Nghe nói Trùng Khánh Phật học xã Đã hoàn toàn biến thành đạo chàng mật tông Theo gà ít trong mật tông thành Phật dễ dàng vạn sanh dễ dàng hệt như trở bàn tay tôi sợ cư sĩ cũng bị họ đung lạc nhưng rồi nghỉ tới gạt ít chuyên học mật tông nhiều năm mà kiến thức như thế thì chắc chắn chẳng phải là khi phận đã thành Phật và nghiệp tận tình không đúng như Đức Như Lai đã truyền nếu chân chánh đạt được mật tông của Đức Như Lai thì đâu đến nỗi, thơm thối cùng không biết để rồi mặt sức khinh miệt thánh hiền ư? Ngày mùng 9 tháng 6. Lá thư số 239, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 16. Học thuyết gây làm lạc cho người thì thoạt đầu chỉ ít ỏi, nhưng kết quả về sau không cách gì thu thập được nữa tống nho ăn trộm đạo lý lý tánh trong phật giáo nhưng chẳng biết lý tánh lấy sự tu làm căn cứ để thành tựu từ lúc ban đầu cho đến lúc cuối cùng vì thế họ bài bác không nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi đến nỗi trở thành tình thế diệt tuyệt luân lý ngày nay Ông hiểu biết Phật học khá khá Nhưng đối với sơ cơ Mà trước hết chẳng coi trọng sự tu Là dùng đề nhất nghị đế Để giáo huấn Thì cũng là sai lầm Không chi sanh ví được Chủ nhân trong quá khứ Của núi Bách Trường Trả lời sai một câu Chẳng rớt vào nhân quả Nếu xét theo thật lý Thì cũng chẳng phải là sai lầm Nhưng do vậy người khác không phù hợp căn cơ Khiến cho người ấy hiểu lầm Bèn đọ làm thân chồng hoang Năm trăm đời Vì thế cổ nhân nói Thà chấp có như núi tu di Chẳng thể chấp không Chừng bằng hạt cải thượng đế Thường hiện diện quanh ngươi Không đối xử sai khác với ai Kẻ bề tôi Thân cận của vua Là người hiểu rõ lòng vua Vân vân Hãy nên cực lực nói với họ Về lý Sự tướng tộc cùng Khiến cho bọn họ Đều cung kính Nghiêm túc Kính sợ Thường khăn khăn Giữ lòng thành Chẳng dám trái vượt Nếu ông Chẳng nêu tỏ Ngay lý sâu Đệ nhất nghị đế Nhất quyết Họ cũng sẽ Chẳng đến nỗi Trái nghịch Lầm lạc Nếu hoàn toàn Chẳng dựa theo Mặt sự để nói Chuyên nói theo đệ nhất nghĩa đế sẽ khiến cho kẻ thường căn tuy ngộ lý sâu nhưng chẳng chú trọng thật tu kẻ hạ căn trở thành đủ ngông cuồng buông lung không kiên dè chẳng đáng buồn ư ông muốn lời người chẳng những chớ nên học theo cung cách của tống nho ngay cả kiều cách của tiên sinh phụng trì cũng chớ nên học theo vì ông ta chú trọng lý tánh Chẳng chú trọng sự tu Hãy nên theo gót tiên sinh châu an sĩ Thì lợi ích cũng lớn lắm Người đời nay thường bị bệnh Chấp lý phế sự làm hài Ông lại nói theo đó để hướng dẫn Thì hòa hài há có cùng cực Nếu chẳng cho lời quan nói là sai Thì đấy chính là chỗ hết sức hơn người của ông vậy rất nhiều kẻ biết rõ mình sai lầm Vẫn cực lực biện hộ Nào phải chỉ một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám kể mà thôi Cái học của Dương Tử Đúng là cái học chẳng đáng để nhắc tới Trong thổ ấy, Mạnh Tử vẫn bàn đến Tuy là chê trách ông ta Nhưng cũng vì đó mà tiếng tâm Giá trị của ông ta được nâng cao nếu mệnh tử chẳng thèm nhắc tới Người đời sau ai biết có gã dương tử ấy Vậy người trước hết phải biết căn cơ của người đến học Nếu không phải chú trọng nơi sự tô Ác sẽ là pháp tắc ổn thọ nhất Học thuyết của dương tử cũng chẳng thể coi là triết học Khéo dùng triết học thì còn có ích cho đời chữ cái học của dương tử từ hồ phó mặt cho Bộng tánh tự nhiên Quả thật là cái giặc gây hại Cho đạo làm người Bởi lẽ ai nấy Đều chẳng làm gì cả Thì nước còn không có cách nào Để uống Uống là mặc áo Ăn cơm ư Người trong cuộc đời Không gì chẳng cậy vào Sức của người khác Thì mới sống sót được Trên từ hoàng đế dưới đến kệ ăn mày không ai điều chẳng như vậy Hắn ta dù nhổ một sợi lông để làm lợi cho thiên hạ Cũng chẳng chịu làm Chẳng biết hắn mặc áo, ăn cơm Hoàn toàn đều phải nhờ vào sức của người khác mà được thành tù Hắn ta đã không làm lời cho người khác chừng một sợi lông Lẽ ra cũng không nên nhận mối lợi chừng bằng sợi lông của người khác ban cho mình Thứ tà thuyết ấy còn có người xem là một trường phái học thuyết Đúng là coi con dồi trong hầm xí và thần long giống hệt như nhau Đừng nên gửi thứ đến chỗ ông nhíp văn đài nữa Ông ta bị bệnh nặng đã hơn một năm Nay mới hơi đỡ, chưa thể dùng tâm và nói năng nhiều được Hiệu các nhà tử bình đã đoán tướng mạng Thì ông ta khó thể sống nổi từ hai năm trước may mắn đã vượt qua được nhưng hoàn toàn bình phục thì chẳng biết đến khi nào ông hứa chi tình rất bận biều lại thêm sức khỏe không tốt lắm vì thế chẳng thể ứng phó ngoại duyên tôi đã cày sư minh đạo nhờ cư sĩ lâm thăm dò tin tức dương lệ đường tôi đã bảo sư minh đạo gửi cho ông mười gói lịch sử thống kỹ mỗi gói là năm bộ có lẽ cũng đủ dùng mở hội diễn thuyết hình thức khá hay nhưng thật chẳng dễ gì kiếm được người lo liệu nay bất luận là giới nào hở ra là lập chương trình nhưng khó tìm được người làm đúng theo chương trình nếu biết là khó khăn hãy nên lo liệu công việc sao cho đỡ tốn sức nhọc lòng chỉ mong sao có ít chứ chẳng cần nhất định Phải là phù hợp với chương trình lớn lao Nếu muốn hợp với chương trình lớn lao Chắc sẽ đến nỗi Lợi ích nhỏ nhoi cũng không có cách nào đạt được Vì có người quá quen thối Chẳng thích tuân theo cách thức Phạm vi tránh đáng vậy Ngày 17 tháng 6 Lá thư số 240 Lá thư số thư trả lời cư sĩ tà huệ đâm thư thứ 17 bảy hôm qua thầy minh đạo có gửi thư đến cho biết đã gửi bưu kiện của dương lệ đường đi rồi còn bưu kiện dành cho ông nhất văn đài thì đã giao tận tay hiện thời ông ta đã khá hơn trước một chút có thể đi lại trong phòng được rồi sau này gửi thư cho ông dương Hãy gửi thẳng sang hội quán Trung Hoa Ở đàn Hương Sơn Ông ta sẽ nhận được Cần nhất là phải viết rõ Nước nào, đảo nào e rằng là đảo Hà Uy Di Tôi nhớ không rõ lắm Ông đến hội bu cục sẽ tự biết Lại nên dùng chữ ngoại quốc Vì sợ nhân viên bu điền không biết tiếng Hán Chắc sẽ giao lầm Tốt nhất là sử dụng cả văn tự trung hoa lẫn ngoài quốc lá thư số hai trăm bốn mươi thư trả lời cư sĩ tạ Huệ lâm thư thứ mười tám gần đây ông niệm phật được tương ứng tôi vui mừng an ủi lắm ông trần hải siêu từng quy y với tôi vào năm dân quốc thứ chín hay thứ mười một nghìn chín trăm hai mươi 1921 Pháp danh là Chí tình Ông ta thích bàn luận về lý tánh Là do tập khí thông minh mà ra Từng gửi thư Bàn nhiều về lý tánh quan rức không cho như vậy là đúng Sau này ông ta Không gửi thư nữa Đến năm dân quốc 19 Hoặc mùa xuân Năm dân quốc 20 1931 Tôi không nhớ rõ Ông ta bảo một người bạn gửi cho tôi cuốn Nhất niệm thành Phật Pháp môn Quan đọc thấy những lời lẽ suy tôn trong lời tựa Cuối sách lại in sở hữu bản quyền Hơn nữa mỗi cuốn bán giá ba đồng Do vậy đem cuốn sách ấy gửi lại cho người bạn Quợ trách sâu xa Ông ta đã đem phàm làm thánh Mượn Phật Pháp để cầu tài lợi sau đấy ông ta gửi thư xin lỗi chiến tranh nổ ra ở thượng hải xưởng đà cháy tiêu thì bằng sách ấy cũng thành cho nghĩ ông ta mang tâm lượng người tha thiết chắc sẽ cháu in lại loài sách ấy chỉ bậc thông gia đọc mới không bị bệnh chứ kẻ hơi thông minh nhưng chưa thể hiểu rõ sự lý sẽ liên tưởng hiểu rõ nhất niệm chính là đã về đến nhà như vậy thì chỗ gây lầm cho người ta lại nằm ngay ở chỗ muốn lợi lạc người khác trong thời buổi này con người đều học theo lối xáo rộng chẳng nên đề sướng lối ăn nói cao siêu ấy thì mới đúng chẳng bao lâu sẽ gửi đến cho ông mười cố sách kỷ lộ chỉ quy vào khoảng tháng tám thì tháng 9 sẽ gửi tới 10 gói sách vật do như thử Sách này chuyên ghi chép những đức hạnh cao đẹp của loài vật Tuy chẳng nói đến kiên giết phóng sanh Nhưng thật sự là sách đứng đầu về kiên giết Do vậy tôi in ra 6 vạn cuốn như đã nói Trong phần tựa Niêu Duyên Khởi Ngày 19 tháng 6 Lá thư số 242 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 19 Sư Ngọc trụ là người hết sức thành thật Cùng ở với quan tại núi Hồng Loa nửa năm Những nghĩa sư nói về thiền tình Chỉ là luận về mặc dụng công Nếu bảo những nghĩa ấy là cao sâu hiền diệu Viên dung thấu triệt Sẽ mất lỗi trái nghịch kinh điển Pháp tịnh độ Nhằm làm cho Phạm Phu Cậy vào từ lực của Đức Phật Đối nghiệp vạn sanh Gạt bọn ý này Chỉ coi nhất niệm bất sanh Và nhất tâm bất loạn Là chuyện giống như nhau Đúng là chống trái kinh Phật Tự lập chương trình Khiến kẻ sơ cơ bị lầm lạc Vì thế Chẳng thể không nói tọt ra quan là ông Tăng Chỉ biết cơm cháo thật thà niệm phật, Hễ có ai hỏi đến thì cũng dùng lời này để đáp, nói kèm thêm nhân quả luân hồi, hả nên nói là chẳng thể lường được. thêm vào hai chữ bất chắc, tức là chẳng thể lường được. cho ông tăng chỉ biết cơm cháo, há chẳng phải là đem phàm làm thánh, khiến châu quan và ông cùng vướng mắc tội lỗi ư? Lá thư số 243 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 20 Ông nói vùng xuyên trung Nguy hiểm Muốn đến Tô Châu Hãy nên biết là rất khó Ông nói Ông trù tính dùng sáu bảy nhân đồng Làm vốn nhai xanh cho cả nhà Nhưng chẳng thể từ mang theo Nếu mang theo tiền bạc Thì sợ gặp phải nguy hiểm Ngoài ý muốn còn chuyển tiền thì cứ 100 đồng sẽ tốn lệ phí chuyển khoản hơn ba chục đồng lỗ đâu thể chịu nổi hiện thời tô châu có vẻ như an tình nhưng giữa nhật bản và ngoại quốc hễ xảy ra chiến sự thì thượng hải và những vùng đất ven biển đều thành chiến trường thủy bộ cho bọn họ tô châu còn nguy hiểm hơn thành đô nữa đây là ý kiến phỏng đoán của quan, chữ xét tới cùng, chẳng biết sau này lành giữ ra sao. Chỉ có điều, nước sông hoài quá to, chuyện này ai cũng biết. Xin ông hãy chí thành niệm quán âm suốt một ngày, rút thăm xem, nên đi hay ở, là tốt hay là xấu, rồi mới tính toán. Ngũ Đài Chí đã sắp chữ hoàn tất được sáu bảy phần rồi. Nga mi Chí còn chưa chỉnh đi xong Ngũ Đại Chí sắp chữ xong sẽ sắp xếp ngay bộ Nga mi Chú Có lẽ trong năm nay sẽ xong Của Hoa Chí dự định sắp chữ trong vòng mùa hè mùa thu năm sau Tôi cũng sẽ vì họ tu chỉnh linh nham chí Xong xuôi tôi sẽ rời bỏ quốc ẩn xa ở nơi cộng ai biết đến Hồng sống hết tuổi thừa Báo quốc chẳng phải do tôi sở hữu Tôi chẳng qua là khách tạm ngủ mà thôi Lòng người điều hư hết rồi Kẻ cầm quyền cày thế ngược đại dân chúng bóc lột mơ màng của nhân dân Để làm giàu cho người Tây Dương Nguyên nhân khiến họ có cái tâm Chẳng biết tạo lợi ích như thế nào Không có gì khác cả Chỉ là do lòng tự tư từ lợi nặng nề Đến nỗi tự hại hai người đều cùng bị chết sạch hết Gốc hòa là do trình châu đạ phá bài xích Xử lý nhân quả ba đời lục đạo luân hồi Cho là Đức Phật dùng những điều ấy Để gạt gẫm ngu phu ngu phụ tinh thờ giáo lý của Ngài Chứ thật ra chẳng có những chuyện ấy Bọn họ cho là Có người sau khi chết đi Hình hài đã mục nát Thần hồn cũng phiêu tán Dẫu có Chém Chặt say Giả Sẽ thi thú vào đâu Lại còn có ai Để thác xanh nữa đây Lời lẽ ấy Mở toan đầu mối Phóng túng Không kiên dè Bọn họ Chỉ biết dạy người tận hết tình nghĩa Chọn hết bổn phần Tránh tâm Thành ý nhưng lại hoàn toàn hủy diệt Phương diện thôi thúc con người Chẳng thể không tránh tâm thành ý Chọn hết tình nghĩa Vẹn hết bổn phần Những kẻ học đạo nho đời sau Phỏng theo vân giữ sự sai lầm ấy Muốn được tiếng thuần nho Chánh học Đến nội pháp chỉ thân trì quốc Đều trở thành cành nhánh Chọn chẳng có cội gốc Đến khi dấu âu vừa thổi qua Bèn dốc hết sức tập tành theo Càng quá sức tệ hại Vì thế Hiện thời chuyện gì Cũng đều làm dối Ngay cả như bậc đạo học Trong thời gần đây Là ông Trương Phụng Trì Cha ông ta gian năng khốn khổ Dốc càng sức suốt một hai năm để khắc an sĩ toàn thư Mà ông ta Không thèm nhắc đến một tiếng nào Đấy là vì Đã bị chúng độc Ăn nói cao xa Của lũ người lý học đời tống Phùng trì Là bậc quân tử Chuyên dốc thành thật Mà còn như thế Những phường tây bạc Giang quỷ khác Há còn đáng đề nhắc đến nửa ư Lòng người đã chết sạch rồi Đất nước làm sao tồn tay được May mắn là vẫn còn có Một câu Nam mô A-di-đà Phật Và Nam mô Quán thế âm Bồ-Tát Hãy nên sống chết vẫn giữ lấy để chẳng đến nỗi đời sau chẳng được nghe đến danh tự trời đất cha mẹ nếu chẳng quyết định cầu sanh Tây phương thì đời sau sẽ trở thành cầm thú mang hình dáng con người vậy than thở khôn nguôi ngày rằm tháng 9 nhưng xét huệ lâm vẫn giữ lời khuyên nhủ này cả nhà trai giới chín tụng niệm thánh hiệu quán thế âm suốt một ngày rồi mới rút thăm trước đức phật rút liên tiếp ba lần đều thấy nên ở lại thành đô bèn bãi bỏ chuyện bằng định dời sang phương đông lá thư số hai trăm bốn mươi bốn thư trả lời cư sĩ tạ huệ lâm thư thứ hai mươi lá thư trước gửi bằng đường máy bay Tôi vừa nhận được liền giao cho hai người bạn ngay Hôm trước tôi gửi một lá thư Chắc ông đã nhận được rồi Những kẻ hoàng pháp hiện thời Đều là kẻ chấp chặt theo chương trình Chẳng biết lẽ biến thông Kinh nhân vương cố nhiên có thể hộ quốc Nhưng nếu giảng dạy ý nghĩa kinh ấy Sẽ thật khó thể lãnh hồi Mà cũng chẳng niệm được bao nhiêu nếu lấy phẩm phổ môn làm phương tiện cứu nước để giảng diễn thì đứa trẻ lên ba cũng biết niệm quán thế âm Bồ Tát. Còn Kinh Nhân Vương thì trong trăm ngàn người chỉ được một hai người biết tụng niệm lãnh hội ý nghĩa. Hoàng Pháp như thế chỉ được danh tiếng lớn lao là Hoàng Pháp chứ có được lợi ích bảo vệ đất nước thật sự, đáng thang không chi bằng. Pháp danh của tư nhân Nên đặt là tông nghiêu Chữ nghiêu này là chữ nghiêu Viết theo lối cổ Hoàn toàn là do ba chữ thổ Thổ tức là đất Ghép lại mà cũng chẳng mất ý nghĩa Tông nghiêu Có nghĩa là đề cao noi theo phóng hành của vua nghiêu Dùng sự cao dày Của ba chữ thổ Để từ khích lệ Trong là chọn hết Hiếu để Ngoài là thực hành nhân từ Lại còn dùng Phật Pháp Để nương về Ác xệ có thể Làm khuôn mẫu cho cõi đời May mắn chi hơn Hãy nên khéo dạy dỗ nó Đừng bắt trước con người hiện thời Tự hãm con cái Trong biển tội Những kẻ ấy tưởng Cưng chiều như thế Mới là ta yêu thương con cái Yêu con mà còn quá giết con Đến nội chúng đua nhau dây lên Giết cha Giết mẹ Đó đều là vì cha mẹ chúng Chẳng biết chỉ vậy mà ra Ông là người chống non thành đô Từ nay hãy nên thật sự mong muốn lời người Đừng chấp chết cứng Những quy củ đã định Như hai lần trước Ông tổ chức pháp hội cứu quốc quan khôn ngăn đau lòng Bỏ đơn giản Để cầu lấy rườm ra Bỏ dễ dàng cầu lấy khó khăn Bỏ chuyện chẳng tốn kém Để làm chuyện hao phí lớn lao Rốt cuộc người đến tụng niệm trong pháp hội Chỉ liều tèo Chẳng phải là tạo lợi ích nhỏ nhôi Bé tèo hay không Năm nay có một cô bé 9 tuổi Bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm Thuốc tàu, thuốc tây Đều chẳng thấy công hiệu gì Quang dạy cô bé niệm quán tới âm Bồ Tát Uống nước đại bi và dùng nước đại bi để rửa chỗ đau Hơn một tuần liền khỏi bệnh Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lớn lao Thì càng gián tiền càng hữu ích Vì thế mới nói lành bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc Đến nỗi phải dùng lừa Lạc đà đi chở Để cứu ngặt Bà vẫn cần đến to thuốc Phải tìm các dược liệu Ngoài biển cả Ông có biết hay chăng Viết dưới điền Vào ngày 11 tháng 11 Lá thư số 245 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 22 Hôm qua Nhưng được bài văn phổ cáo Tức là thư bày rộng khắp của ông từ lẫn lý điều châu đáo điều đáng tiếc là chẳng biết sự vụ đang trong lúc đài kiếp đối đầu này chỉ dựa vào một vị tăng người ấn độ mấy trăm vị hòa thượng tùng lăng nghiêm đại bi mà có thể ngưng dứt được đài kiếp hay sao sau không thư bày rộng khắp cả thành cả ấp cả phủ cả nước chọn hết thảy mọi người hằng ngày thường chí thành niệm quán thế âm bồ tát để tiêu diệt đại kiếp này dùng tấm lòng khẩn thiết chí thành để soạn một bài văn trong sáng rõ ràng buồn khóc ứa lệ khẩn khoản bạo ban ai nấy đều có tâm ắt mọi người sẽ cùng nhau phát khởi xoay vần khuyên bạo lẫn nhau thì tiếng niệm quấn âm và niệm phật sẽ vang dội hư không Dẫu chẳng thể diệt được đại kiếp thì tai ương cũng sẽ chẳng đến nỗi quá đáng. Mười mấy năm trước đây, một vị cư sĩ ở xuyên trung đề sướng chỉ chú Lăng Nghiêm để cứu quốc dứt tai họa. Ông ta vì những người chẳng thể niệm chú mà in chú Lăng Nghiêm thành một quyển sách nhỏ, bảo họ đeo trên thân, treo trên đầu cửa, thờ ở trong nhà tốn kém cũng khá buồn, chẳng biết vậy hết thảy mọi người niệm quán thế âm sẽ chẳng cần phải tốn tiền mà hết thảy già trẻ trai gái đều diêu thiền căn không chi lớn bằng. ông ta gửi chương trình ấy và một quyển chú nhỏ đến phổ đà. lúc ấy đã cận ngày rồi Dù biết thư gửi đi ngay vẫn chẳng kịp. quan trị than thở cảm thương mà thôi chẳng gửi thư cho ông ta nữa năm nay xuyên chung lại lập ra hội ấy hoặc là trong năm ngoái tôi không nhớ rõ lại nói theo thế lệ trước đây lần này chẳng biết do ai đề sướng mà cũng chẳng phải do hồi ấy gửi thư ra vì thế cũng chỉ đành cười Khan mà thôi lời ông nói trong thư hôm qua, cũng vẫn chưa thấy được điều này, đây chính là bỏ chuyện giảng tiền, ai cũng có thể làm được để chỉ mong một vị tăng Ấn Độ và hơn 500 vị hòa thượng, tiêu trừ đại kiếp này. Không phải là tôi nói vị tăng Ấn Độ và chưa vị hòa thượng chẳng thể tiêu trừ đại kiếp được, mà là than thở sao ông nỡ làm cho hết thảy những người đang hứng chịu tai nạn Chẳng được gieo thiện căng sâu đầm Do vậy Người làm chuyện lớn Mà chẳng tính đến những điều nhỏ nhặt Rốt cuộc Sẽ hết sức bày vẽ phô chương Chẳng hề chú ý đến chuyện Thành thật Thực hiện rộng khắp Quang một mực Chẳng ưa lắm chuyện Trong một lá thư trả lời khắp Đã chỉ rõ từng điều Muốn diệt đài kiếp Sao không chọn lấy một điều đã được đề nghị trong lá thư ấy, khuyên khắp hết thảy những người cùng hàng đều niệm quán thế âm vậy. ngoài trừ những kẻ chẳng phát tâm ra, dẫu là đứa trẻ lên ba cũng niệm quán âm được. niệm chú lăng nghiêm trong vạn người chỉ một hai người niệm được mà thôi. niệm quán âm chẳng tốn công mậy may cũng chẳng phải tốn kém gì, còn niệm lăng nghiêm thì chẳng tốn đến mấy ngàn đồng Sẽ chẳng thể xong việc được Người bề trên của dân Làm chuyện gì Cũng phải lo toan đến điều này Thì tuy là Cùng làm chuyện giống nhau Mà lợi ích thật sự Lại khác biệt vời vời Ngày 14 tháng 11 Lá thư số 246 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 23 Ông không dư dạ lắm sau lại gửi tiền cho quan. Vào mùa xuân Đã từ Trùng Khánh Gửi món tiền 50 đồng Tới Hoàng Hoa Xã Người chuyển tiền chẳng hề nói rõ Hoàng Hóa Xã cũng chẳng đi hỏi Liền gửi thư sang Trùng Khánh Hơn một tháng cùng chưa thấy thư gửi đến Về sau Qua thư của Sư Đức Xâm Hỏi Hoàng Hoa Xã mới biết Tiền đã gửi đến hơn một tháng rồi Gửi vật gì đi đường xa Cần phải ghi chú rõ ràng Bộ Trung Quốc chánh giáo lực nghĩa Ông mới gửi gần đây Rất hay Nhưng muốn làm theo pháp tắc Của Bậc Thánh Hiền thổ xưa Thì trước hết Phải chỉ rõ cái hòa tống nho Toàn tính bảo vệ đạo Mà làm hại đạo trong đời sau Giống như chứa bệnh Chẳng trừ chất tà độc Mà liền bồi bổ ngay sẽ đâm ra trở thành họa hại. đang trong lúc đài kiếp đối đầu này muốn mưu tính bình trì yên ổn cho thiên hạ đời sau mà vẫn quý kỳ chẳng dám nói đến điều tệ của bậc tiên triết thì nếu bậc tiên triết biết được sẽ đấu đớn khóc rồng tiếng rền cả đài thiên quan một mực chấp nhận lý chẳng nể tình đang trong thời buổi này. Vẫn chẳng dám chỉ ra bài xích Nhưng quả luân hồi là sai trái Mà toàn khôi phục đường lối Giữ cho nước nhà bình yên tục bậc của cổ thánh Thì sẽ thành muốn sang nước Việt Lại xoay càng xe về phía bắc Quan trọng chẳng cho là đúng Ngày 23 tháng 5 Lá thư số 247 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm thư thứ hai mươi bốn hai lần gửi thư theo đường tàu quan điều nhận được nhưng vì bằng biểu với việc của người khác nên chẳng thể trả lời liền công khóa ông đã lập chẳng có điều gì không nên ngày hôm sau bữa nhận được thư của ông gửi đến lần thứ hai bằng đường tàu tôi đã gửi bài huấn từ tại trường nữ sinh và thư của ông cho nhiếp vấn đài rồi đừng lo đạo lý của mật tông chẳng thể nghĩ bàn nhưng người truyền mật tông kẻ học mật tông hiện thời ai nấy đều coi trọng thần thông chẳng khỏi đánh mất ý chị căn bản người truyền còn chưa có thần thông thật sự có ai thật sự đắc thần thông nặc na đến chùa thái bình ở thượng hải giảng mật tông cùng chú trọng vãng sanh tây phương nhưng chỉ a di đà trường thọ đà la ni hệ mở được định thóp bèn có thể tùy ý trường thọ hoặc vạn sanh ngay lời lẽ ấy hả nên nhất loạt áp dụng cho mọi người được đừng nói là ông với tôi chẳng thể ngay cả nặc ca cũng chẳng thể tùy ý vạn sanh một đệ tử đem chuyện này hỏi quan quan đáp xử lý này đích xác là có Nhưng chẳng thể nói là ai Cũng đều có thể tùy ý vạn sanh được Cần biết rằng Tông chỉ trọng yếu của Mật Tông Là tam nghiệp tương ứng Nếu tam nghiệp tương ứng đã lâu Sẽ có thể thuận theo lòng mong muốn Kẻ chưa đạt đến mức tâm không Mà lại lầm lạc mong muốn đạt được cành giấy ấy Sẽ bị ma dừa Trong Mật Tông Điều này rất quan trọng Ngày 28 tháng 9 Lá thư số 248 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 25 Đang trong thở thời cuộc nguy hiểm này Ông chỉ chuộng giữ cảnh yên lặng Nếu vạn phần chẳng thể giữ được Lại trốn đi xa Nếu có thường rồi vọng đồng Hãy rời khỏi nhà Thì một nửa doanh nghiệp đã thuộc về người khác muốn quay về để chỉnh đốn hồng được như cũ sẽ khó như lên trời ông nói đến chuyện vì tăng ở xuyên trung nghe mạch niệm phật thì trong năm dân quốc mười bảy một nghìn chín trăm hai mươi tám đồ đề ông ta đã đem văn và kệ do thầy mình viết đến chùa thái bình kệ quan sửa chữa hồng lưu thông lại kề quan viết lời tựa quan đọc xong bảo Thầy ông quả thật có sơ ngộ Nhưng do không hiểu rõ tông trị của thiền và tình Coi thiền là tình, tưởng Tịnh là thiền Khiến cho người niệm Phật chẳng dốc sức nơi tính nguyện Mà dốc sức nơi tham cú Dẫu có sơ ngộ nhưng vì không có tính nguyện sẽ chẳng thể cậy vào Phật lực Vạn sanh Tây Phương Do chưa đồng hoặc Nên chẳng thể cậy vào tự lực Để liễu sanh thoát tử Ông muốn lưu thông Tôi chẳng dám đạo phá Ông hãy tự làm đi Tôi cũng chẳng dám sửa chữa Gọt giũa Cũng chẳng viết lời tựa Ông in ra Cũng không cần gửi cho tôi Tôi cũng chẳng chịu biếu tặng sách dùm cho ông người ấy liền bỏ đi bảo đài Trung thư cục in ra mấy ngàn cuốn chẳng nhớ tên đặt trước khi in là gì ông chủ đài Trung thư cục gửi cho quan hai cuốn thấy tự đề là thiền tình ngôn hạnh lục quá nữa cuốn sách là kệ Tự hồ có đạo lý nhưng điều là tông chỉ lẫn lộn cũng có thể khiến cho người vui chi vô thiện căng mà cũng có thể khiến cho người thật sự tu tịnh độ vứt bỏ tính nguyện loại sách ấy quan chẳng chịu can dự vào ở xuyên chung thường xuất hiện những kẻ kỳ lạ có người họ lưu nò quy y với pháp sư bảo nhất trong am của sư bảo nhất có hai vị nữ cư sĩ người hồ nam họ lưu ngụy tạo cuốn từ chi lục đem in thật bản bao nhiêu đó cuốn để tặng cho người khác chuyên môn đem cảnh giới Chứng đắc chẳng thể nghi bằng Của Bậc Đại Bồ Tát Gán ghép thành cảnh giới Từng trải của hai phụ nữ ấy Ý người ấy Muốn do đây sẽ nâng cao tiếng tâm giá trị của thầy mình Sư Bảo Nhất Cũng phê vào đồ sách Chấp thuần lưu thông Có ông Đinh Ích Gửi sách ấy cho Quang Cầy Quang phê bình cặn kẽ Viết lời tựa quan đọc xong Nói muôn phần trở nên lưu thông sách này Tuy không phải là lời lẽ ngoại đạo Nhưng chuyên nói đến cảnh giới Do chính mình đạt được tròn chẳng nói dùng công như thế nào Kẻ sơ tâm hãy đọc tới Đều mong mỏi cảnh giới ấy Ác sẽ bị ma dừa Các bà ấy đã đạt cảnh giới như vậy Sao chẳng biết sẽ gây lầm lạc cho người khác ớ Xin hãy đốt sạch đi Đừng tặng cho người khác Thời cuộc hiện thời nguy hiểm Chẳng cần phải chú trọng Chuyên tổ chức quán âm thất Cố nhiên không phải là chẳng nên đã thất Nhưng hãy làm cho Già, trẻ, trai, gái Ở thành đô Hàng ngày thường niệm thánh hiệu quán âm Để mong được ngầm gia bì Ngõ Hầu tiêu diệt được ngọn lửa thổ phỉ Đề sướng vào lúc này ắt người ta tin theo Nếu mọi người đều vì sợ chết mà chịu niệm Thì sẽ có hiệu quả lớn lao Nếu chỉ chú trọng đã thức, Thì chỉ có một số ít người làm được Nếu bảo nhân dân ai nấy thường niệm Thì lợi ích lớn lắm Những kẻ chẳng biết thời thế hở ra là nổi theo lối cổ, chẳng biết theo thời thế mà chế định điều gì nên làm. Tùy phần, tùy sức lập cách, cho nên tốn sức nhiều mà đạt được lợi ích ít ỏi Ngày 26 tháng 9 Trân trọng cung kính Pháp Bảo, hết tập 20